0: Bem-vindo, bem-vinda. Mais uma lenda do Reiki Sui. Mais uma lenda. Oportunidade da gente ressignificar algumas coisas, atualizar algumas ideias, né? repensar conceitos e práticas que a gente traz aí de algum tempo. É uma lenda bem antiga, bem histórica dentro do Reiki. Muitas pessoas ainda usam e, e pensam dessa maneira. E ela traz ali no seu bojo algumas umas bases aí do reiki né que a gente viu depois se desenvolvendo então vale a pena prepare a pipoca sente confortavelmente o chazinho e vamos lá lenda do reiki o suí. é preciso ativar o reiki para poder aplicá-lo para poder usar e para ativar o reiki o que a gente faz temos possibilidades, temos possibilidades. Pois então, essa, essa lenda é antiga, muitas pessoas pensam assim, usam dessa forma, se preocupam, se culpam quando não fazem, acham estranho quando vem alguém que não faz isso, às vezes questionam, às vezes... Olha, né, meio de lado, assim. Quem é esse? O que está fazendo? O que está inventando aí no reiki? Né? Mas como assim? Como assim não vai ativar o reiki? Legal. É uma lenda. É uma lenda. O reiki flui independente da nossa vontade. Independente da nossa vontade. O reiki flui de uma maneira automática. Tem um ou dois vídeos sobre isso. E o rei que flui de acordo com a necessidade do outro, com o que o outro está precisando, e eu não sei o que o outro precisa, eu nem imagino o que o outro verdadeiramente precisa. Não é o que a mente está gritando, né? Porque a mente, ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero vaga no relacionamento, né? essas coisas básicas do dia a dia. Mas o que a pessoa verdadeiramente quer, nem ela sabe. Quem sabe disso? Nossa alma, nossa consciência, nosso eu superior, nosso espírito, nossa mônada. E é essa mônada que pega o reiki do reikiano e usa na pessoa conforme a necessidade. Essa é uma das ideias básicas que eu tenho. E o reiki flui automático, aquele, aquela, aquele velho exemplo, né? Pega um copo de água quase fervendo, pega um copo de água fria, mistura os dois, o que, que acontece? Inteligência da água? Inteligência dos elementos? Não, não, não. Naturalmente a água vai entrar num ponto de equilíbrio, né? Conforme você misturar a temperatura das duas, ela vai se equilibrar. O reiki também. Você se aproxima de alguém que está debilitado fisicamente, que está emocionalmente instável, que está com o pensamento agitado, que está com alguma coisa espiritual ali, que não está bem, o reiki automaticamente flui do reikiano para co contemplar essa necessidade sem que você precise fazer absolutamente nada. E, e essa é a base para refutar essa lenda. Você percebe isso, qualquer reikiano percebe isso. Quem nunca, quem nunca passou pela, né, pelo desconforto de apertar a mão de alguém, né? você é um riquiano, aperta a mão de alguém e vem aquele calorão? Quem nunca? Quem nunca estava sentado no ônibus e de repente, aquela onda de energia que passa, ou numa sala, ou numa recepção, ou em casa, ou com, sentado com o esposo com a esposa, no sofazão ali, tranquilo, vendo um filme e vem aquela coisa sabe? Não ativou, não pediu, não traçou símbolo, não fez absolutamente nada. É um reiki automático que flui do reikiano, é uma das coisas mais fantásticas que o reiki tem, porque não adianta você... você pode odiar aquela pessoa, você pode detestar aquela pessoa, você tocou nela, você se aproximou dela e o reiki flui. Não tem como o reikiano controlar. E essa falta de controle é fundamental no reiki. Porque se eu pudesse controlar, se eu pudesse usar de acordo com a minha vontade... A gente ia para o brecho. A gente ia para o brecho. Não ia dar certo. Essa coisa de manipular, de, de usar um, um, a minha vontade para dizer o que, que o outro tem que fazer, o que, que o outro tem que ser, como que o outro tem que ser, não funciona. Não funciona. Com o rei que não funciona. Então, essa é a base que refuta a lenda. Se o rei que flui dessa maneira automática, né, para equilibrar pequenas coisas para ajudar e fazer pequenos ajustes. Da mesma forma, o reikiano chega para fazer uma aplicação, e pronto, sai fazendo a aplicação. Pode usar o, o ritual que ele gosta, o protocolo que ele gosta, pode fazer a preparação que o ano gosta, e são muito variados esses, esses processos, mas não é necessário ativar reiki. Não é necessário ativar. Heikian. E também, quem nunca, quem nunca se esqueceu de fazer tudo, né? A pessoa tem um protocolo, né? a palavra protocolo eu não gosto muito, eu, não gosto muito, eu acho muito, muito técnica. Mas a pessoa tem um protocolo de aplicação, blá, 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 cheio de passos, cheio de passos. Invocação de mentores, uso de cristais, palavras-chave, oração, música, incenso, preparação, blá, 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 passa assim, passa tudo que lado e aí vai aplicar. E aí um dia, um belo dia... Por alguma razão, que só a nossa consciência sabe, hein? a pessoa sai aplicando. E lá pelas tantas, ela se depara, mas como assim o meu protocolo onde ficou eu esqueci tudo? Será que o reiki não funcionou? E aí você percebe o fluxo de energia, terminada a aplicação, você conversa com a pessoa e a pessoa relata para você que foi fantástico. Foi o seu melhor reiki. E aí você começa a questionar, mas será que eu preciso realmente daquele protocolo tão elaborado, tão intrincado, que eu levo 15, 20 minutos para fazer? Então, todo reikiano ou passou, ou vai passar por uma situação onde ele vai perceber que ele não vai fazer nada, ele simplesmente vai impor as mãos e o reiki vai fluir. Sem controle, sem ativação, sem preparação, sem nada, simplesmente flui conforme a necessidade do outro. E aí, com base nisso, você se dá conta. Puxa, eu passei 20 anos ativando o reiki, e agora, numa vez simples, pura e simplesmente aqui, uma simplicidade fantástica você tem o reiki, ele flui. E aí você vai questionar essa sua crença, sua regra essa necessidade realmente efetiva de que tem que ser ativado e aí você vai se dar conta que não precisa ser ativado não precisa com base nisso com base nisso a gente pode tecer algumas considerações rituais, protocolos preparações você gosta, você faz, você tem o seu, continue fazendo, muito tranquilo. Eu acho que é uma coisa que a gente gosta, que a gente faz com prazer, com alegria, não, não vai afetar. Não afeta em nada o reiki. É claro que se for um protocolo, se for um ritual muito, muito intrincado, muito cheio de detalhes, a nossa mente se ativa demais. Ao invés da sua mente se acalmar, se silenciar um pouquinho para poder fluir o reiki, a sua mente se ativa pensando em tantas coisas que você tem que fazer aí a gente tem que rever um pouquinho mas ainda assim, você faz naturalidade com tranquilidade, aquilo dá prazer pra você continue fazendo continue fazendo o seu ritual de aplicação, sua preparação aplicação. continue, não precisa mudar então isso é muito importante o que tem que mudar é essa ideia de que tem que ativar o reiki porque não tem. Porque por trás dessa ideia, nós temos uma insegurança, uma segurança bem antiga, dos reikianos lá no começo. Será que eu estou aplicando o reiki? Será que não é a minha própria energia? Será que eu estou fazendo certo? Aí o mestre chega e diz, ativa o reiki que está tudo tranquilo. Mas por trás dessa simples recomendação, em alguns casos, obrigação, em outros, está essa insegurança. Está essa insegurança muito latente ali, muito, né, muito forte. muito tranquilo. Experimente. Uma, dez. Experimente quinhentas vezes para você adquirir a segurança. As pessoas passam dez anos fazendo de uma maneira. Se condicionam, se restringem, se limitam. Aí fazem uma vez diferente. É claro que não vai gostar, é claro que vai impactar, é claro que vai haver conflito. Porque você está condicionado. Então a mudança vai ser muito difícil. Tem que fazer uma, duas, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta vezes, quinhentas vezes, até que você quebra aquele condicionamento, você altera um padrão, e aí você vai para um padrão mais livre, mais simples, mais prático. Importantíssimo, importantíssimo por trás dessa suposta ativação do rei, que também está presente, uma necessidade de controle. A nossa mente quer. Porque quer, porque quer, porque quer estar no controle. Luiz, é o meu momento. Eu tenho que brilhar. Eu tenho que ser um reikiano... Porreta, top 10, top the top, top mind. Eu tenho que brilhar, é o meu momento. Então, tudo que eu faço para ativar o reiki é meu momento. Isso é controle. É a mente querendo pegar o reiki. Eu vou curar, eu vou fazer, eu vou salvar o mundo, eu vou curar você, eu vou resolver esses problemas, eu vou arranjar uma vaga no A mente não controla o reiki. Não controla. Mas ela tenta. Tenta... De várias maneiras. Uma delas é eu, eu ativo o rei agora. Então agora eu posso aplicar. Quando eu não ativar o reiki, o rei que não flui, o rei fica estagnado, fica parado, fica guardado, fica represado. Mas. Né? Então, esse controle, o rei que não tem que repensar. Tem que repensar. Porque nós não controlamos de forma alguma experimente, você não controla a pessoa está com dor de cabeça você aplica o reiki e ela continua com dor de cabeça a pessoa está com câncer no estômago você aplica o reiki e a pessoa continua com câncer no estômago pesada essa, né? Propósito, de propósito mas a gente vê no dia a dia que a gente aplica o reiki para as coisas que a gente quer e não acontece ocasionalmente pontualmente acontece. Mas sempre? Não. Sempre não. Sempre não. Toda vez que eu vou no shopping, eu aplico o reiki para achar uma vaga de estacionamento e eu consigo a vaga? Aonde eu quero? Perto da porta? Perto do elevador? Perto da escada rolante? Sempre? Não. Não. Ah, de vez em quando. Coincide. Mas não está sob o meu controle. Não está sob o meu controle, do da minha mente consciente, não está. Então, temos que soltar isso. Porque enquanto você está tentando controlar o reiki, você está fechando seus canais de energia. Lembre-se, né? eu falei que o vídeo tinha muitas delivações, né? Lembre-se, o reiki flui pelos mesmos canais de energia por onde flui a nossa energia vital prana, o que pelos mesmos chakras, pelos mesmos nadis. Nós usamos esse sistema energético o tempo todo. Nós estamos vivos, interagindo. Se você não silenciar um pouquinho, uma breve meditação gachou, como dizia nosso honrado mestre Sui, uma breve meditação gachou para silenciar a mente. Para quê? Para abrir um espacinho para abrir um espacinho pequeno onde o que possa fluir. Só que se a mente estiver ativa, presente, querendo, 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 é muito difícil abrir esse espaço. Muito difícil. Porque se a mente não controla, e não controla mesmo, qualquer reikiano comprova isso, ela atrapalha. Então você fica abrindo e fechando, fechando espaço, abrindo e espaço. Se você entregar, se você aceitar, se você se colocar como canal para o reiki fluir, simplesmente abre espaço, flui o reiki e volta no mundo. E aí é fantástico. É o poder que o reiki tem. Esse é, é, um é um dos grandes detalhes do reiki. Então, a gente tem que pegar a nossa mente e dizer assim, ó, 15 20 minutos tu não atrapalha. Por 15 20 minutos tu para de controlar. Depois tu controla. Depois tu controla a tua vida, tua família, teu, teu marido, tua mulher, teus filhos, teus netos, a empresa, você controla tudo. Mas os 15, 20, 30 minutos que você estiver aplicando o reiki, fica quietinho um pouquinho, fica quietinho. Fica só observando e anotando. Nossa mente vai aprender, nossa mente vai entender e ela vai com certeza executar isso muito bem. Basta que você treine ela para isso. Nós estamos treinando ela para quê? Para controle. Então agora nós temos que treinar para soltar. Então essa ativação, ela traz embutida isso, né? Eu ativo, eu desativo. Então o reiki flui conforme eu quero. Não não. não, não. Desculpa. Desculpa, mas não funciona assim. E como é que é feito para ativar o reiki, né? Como é que as pessoas fazem para ativar o reiki? Batendo as mãos. Forçando assim, fazendo assim, para né? aumentar o fluxo sanguíneo. As pessoas elevam as mãos para o céu para captar a energia reiki, poderosa, divina, maravilhosa, fantástica, amorosa. Fica quieto! Não te mexe a marca! Estou aqui captando a energia amorosa, feliz, divina. Quieto! Captei! Ativei o reiki! Agora eu vou aplicar! É claro que eles não falam tudo isso, mas lá no fundo a mentezinha tá ali, maquinando, maquinando, né? Eu vou me conectar à fonte divina, ativar o rei que oferecer para você. Traçaram os símbolo. Ativado. Super Gêmeos! Ativar! Tem um desenho assim, tem um desenho assim. Aí eles uniam os anéis e faziam coisas fantásticas, maravilhosas. Mas vejam, né? <risos> Desculpe Desculpe, mas isso é ridículo É ridículo O que você fez? Você sacudiu as mãos Não, Luiz Jesus, você é o -Rei. Quem O que você fez? Você o o quê? Você sacudiu as mãos rapidinho ali Com vergonha, com medo e rápido para ninguém ver O cliente, não olha Não olha que eu vou trazer aqui assim, Os secretos, poderosos, divinos, maravilhosos Você não pode ver Não fez, gente, não fez Traçar o choco-rei energizar o choco rei, puxar o choco rei para sua mão, ótimo, uma prática tranquila, não incomoda ninguém, não faz muito efeito também, não tem muita utilidade, né? não tem que ativar as mãos para aplicar reiki, não tem que ativar o reiki com o choco rei, e não tem que traçar o choco rei para desativar o reiki, os símbolos não controlam o reiki, não controlam, se a nossa mente, que cria os símbolos, não controla o reiki, o que se espera de um símbolo usado pela mente? Muito menos, muito menos. Mas as pessoas fazem né, de uma maneira muito rápida, sem estar presente, sem estar consciente do que está fazendo, sem energizar o símbolo para que ele receba a energia, pensando que ah, agora eu vou ativar o reiki. Pronto. O reiki. Não traçou, não energizou, ativou nada, não ativou nada, vou ativar o reiki, Nem é, nesse gêmeos eles davam os anéis dele, vou ativar o reiki, o reiki flui pelos olhos, o reiki flui pela boca, pela respiração, o reiki flui pelo nosso corpo todo, ele possui uma preferência, sabe o um supermercado, né? eu estou quase lá. Caixa preferencial. Caixa preferencial, falta pouquinho ali, né? Idosos com mais de 65 anos. A caixa é exclusiva. Às vezes as pessoas ficam bravas Que que tá fazendo aí, seu jovem de merda? Seu metidinho, essa caixa aqui é preferencial para idoso. Por favor, senhoras. É preferência. Não é exclusiva. Que nem na rua, né? Tem aquela faixa para bicicletas. É preferência para as bicicletas, mas não é exclusiva. Esses dias eu venho andando aqui um cara buzinando ali para o que houve. Sai da faixa exclusiva. Não é exclusiva, senhor. É preferencial. Pode passar. Senhor. As pessoas confundem. Então o rei que tem uma preferência para fluir pelas mãos. Por quê? Porque você põe a mão aqui, você põe a mão ali, você põe a mão a colar. Mas o rei que flui por todo o corpo. Muitas vezes a gente nem sabe por onde ele está fluindo. Às vezes flui pelo, pelo cotovelo, você encosta o cotovelo em alguém. Às vezes ele flui direto do cardíaco quando você abraça uma pessoa. Ele foi pelo pé, você está sentado, tranquilo, fazendo né, carinho no seu pet. O rei que está fluindo pelo seu pé, pelo pet. Ah, Luiz, o rei que flui pelo meu pé... Nojinho, nojinho. Ah, Hitler, 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 Hitler. o reiki ruim, pelo pé, por tudo. O reiki não tem preferência, não tem nojo. Né? Então, não confunda. Eu tenho que fazer algo com as mãos para ativar o reiki. Ah. O reiki está ali, presente em você, fluindo o tempo todo 24 horas. Você foi iniciado. Passou por uma iniciação com o mestre habilitado. Presencial ou à distância você é reikiano, o tempo todo, 24 horas por dia, para você e para os outros. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá de a gente vai espalhando isso. Beneficiando todos vocês. Mas, mas, sem o controle. Sem esse controle. Isso o reikiano tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Né? Precisa de mais disciplina, mais prática, mais persistência. E o riquinho desenvolve. E o Heikian desenvolve. A gente entende, né? As pessoas que cultivam essa prática de essa ideia de ativar o reiki. Segurança, controle, falta de informação, que havia muita falta de informação quando essa, quando essa ideia surgiu. Mas hoje em dia, não tem como manter isso. Um outro aspecto muito, muito importante é o mestre pode recomendar que você faça isso. Se é o seu caso... O, o seu mestre disse para você fazer foi uma recomendação. O mestre não pode obrigar você pelo simples motivo de que isso não é obrigatório no reiki. A única coisa obrigatória no reiki é que você tem que passar por uma iniciação presencial à distância com o mestre habilitado. O resto é experimentação. O resto é Pessoal, ah, eu tenho a preferência que eu gosto de erguer nas mãos, ativo o reiki, me conecto com o reiki, me preparo para o reiki, faço alguma coisa assim, e depois eu aplico? Ótimo, é uma preferência sua, merece ser respeitada, mas é uma preferência sua, não é obrigação. Nem você é obrigado a fazer assim, você faz porque você gosta. O seu mestre recomenda porque ele gosta. Não porque ele detém o poder de obrigá-lo ou não, você. Isso é preciso muito cuidado. Muito cuidado. Essas obrigações. Nós temos excelentes mestres, mas nós temos excelentes mestres que às vezes são muito cricri -cri, Muito caxias, né? Muito determinados. Tem que ser assim acabou. É desse jeito que eu estou ensinando acabou. E ele atrai requerentes, alunos precisam dessa determinação, que precisam dessa rigidez. Porque é assim que as pessoas são e lidam com a realidade, então esses mestres atraem. Mas, ocasionalmente, eles também atraem outros tipos de pessoas, mais questionadoras, mais seguras de outros aspectos, com mais conhecimento. E aí o mestre tem que aprender a lidar com isso, tem que flexibilizar um pouco. Porque se ele continuar muito rígido, ele compromete a postura dele de mestre. O mestre não pode ser rígido ao extremo. O mestre tem que ter suas ideias, tem que ser, ter os seus conceitos, as suas bases, mas essa rigidez não pode. Não pode. E o aluno que se depara com o mestre assim, que não se adapta a isso, não adianta tentar mudar o mestre. Não adianta entrar em conflito e brigar com o mestre, falar mal do mestre. Ah, porque aquele mestre é muito rígido, porque ele impõe as coisas, blá, blá, blá. não. Respeite a maneira dele ser. Entenda que é a maneira dele se relacionar com a realidade, com as coisas todas, com as pessoas. Mas você não precisa ficar preso a ele. Busque um outro que seja mais flexível. Aí você cai naquele que pode tudo. Que também é ruim. Que ativar o que o quê? O rei é quântico, subatórico. Atômico, maravilhoso, fantástico, e, e fala, aí ah, você ficou ali naquela falatório todo, naquele né, salto quântico maravilhoso, sem comprovação nenhuma, sem nexo nenhum com a realidade. É, esse também não gostei. Vai para um terceiro, vai para um quarto, daqui a pouco você encaixa um que está dentro da sua metodologia, que não vai obrigar você, que não vai dizer que tem que ativar ou desativar, que não vai lidar com controle mas que também não vai ser tão displicente a ponto de achar que qualquer coisa funciona, qualquer coisa está bom. Então é importante, importante, questões muito importantes. É... Como eu disse, você não precisa mudar. Se você tem um ritual onde você pratica essa ativação, essa conexão com o reiki, tudo bem. Você fazer o ritual assim, porque você gosta? Tudo bem. Agora você imaginar, você acreditar que você realmente está controlando, ativando o reiki, desativando o reiki, isso é ruim. Fazer por uma preferência pessoal, tudo bem, mas mantenha na sua mente. Eu não estou ativando, desativando nada. Mude um pouquinho as palavras. Me coloco à disposição para o fluir do reiki. É, estou disponível para que, para que essa energia chegue até a pessoa. Troque as palavras um pouco, ressignifique um pouco, saia desse controle. Não brigue com quem faz assim e não brigue com quem não faz assim. A gente tem que respeitar. Né? Esse vídeo, eu não estou invadindo ninguém, não estou entrando na casa de ninguém, não estou procurando pessoas... Para dizer, olha, não tem essa história de ativação de reiki. Eu estou compartilhando ele. As pessoas chegam até ele, aproveitam da maneira que podem. Quem não gostar, já vai fechar, vai embora. Eu não gosto desse cara, do jeito que ele fala. Cara, é uma palavra feia, né? não, não gosto mais, não gosto. Não gosto desse rapaz aí. Não gosto desse idoso. Ele fala coisas que não, não tem nada a ver com o assunto. Tudo bom, fecha acha, vai embora. Mas respeite, ele. Eu tenho o direito de falar assim, de pensar assim. Assim como você tem o direito de pensar diferente, de fazer diferente. Detalhe é, eu estou embasando a minha posição. Eu estou explicando a minha posição, as minhas ideias, os meus conceitos. Se você pensa diferente e você consegue embasar, ótimo. A gente pode negociar, pode trocar, eu mudo um pouquinho, você muda um pouquinho, a gente chega num denominador comum. Agora, muitas pessoas caem na preferência pessoal. Porque o meu controle, mestre ensinou e acabou. Bom, seu mestre aprendeu errado, não se atualizou, continuou ensinando isso. Eu aprendi muitas coisas erradas no reiki. Eu ensinei muitas coisas erradas no reiki. Até o momento em que eu acabei me observando, meu controle... Minha rigidez, até o momento em que as pessoas me questionam, mas Luiz, por que, que é assim? Boa pergunta, por que, que é assim? Bom, eu faço porque me ensinaram, mas por que, que é assim? E aí a gente vai pesquisar, a gente vai experimentar 10, 15, 50, 500 vezes até que a gente constrói uma ideia. E, interessante, apesar de todas as mudanças que eu passei nos últimos anos a respeito do reiki, eu me sinto plenamente, plenamente reikiano. O meu reiki, o meu fluído do reiki melhorou, a minha sensibilidade melhorou, o meu ensino melhorou, as minhas ideias melhoraram. Então, eu não vim morro abaixo, eu não fui para o brejo, eu não criei karma negativo por estar mudando essas ideias pétreas sobre o reiki. Né? Importante, importante isso. A gente tem que estar atento a esses detalhes. né? Profunda reflexão, muitas questões, vídeo longo, muito bom, muito bom. Vamos sair dessa coisa de vídeo de dois minutos. Não, não, não. cheque, <risos> Gratidão, pessoal. Gratidão. Até a próxima.